0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听《今时今日》。欢迎收听，才知道是这样的。今时今日，你好，我是肖文。那都说了， 2023年是个裁员潮啊，离职潮更显严重的一年嘛。那家家公司为了要 cut cost 呢，都纷纷逼到了裁员这个地步哦。那至于员工这一厢就认为了，公司久久不起心呢，那是时候跳槽向 money 向前看了。那先不理你是炒公司还是公司炒你呀、啊？那我们都知道，去下一个东。加钱呢，我们就必须要经历写履历 （resume） 和找工这个环节了。那我想要问问看你了，身为合格的打工人呐、啊，你知道履历正确的写法是怎么样的吗？那我们究竟应该要怎么样写出一个合格甚至是满分的 resume 呢？让 HR s h 对我们也无法自拔呢？那虽然哈、哦， 2 0 2 3年已经来到了六月份嘛，那也就是年终的时段，但是如果你有追踪财经新闻的话，可能对你来说，裁员、离职、cut cost 这种类型的词眼呢，已经不陌生了，甚至是习以为常了。那首先呢，还是要提醒大家身为职场人的我们呐、啊，那这个心态就一定要搞好了。那东家不打，那我们就打西家喽。好，那今天的财经节目呢，我们不来探讨财经课题，反之，我们来聊聊一个百年的职场老话题哦，那究竟怎么样才算是一个好的简历呢？那又是怎么样的简历会让 HR e 看了很烦躁、很 p a s s 的嘞？那今天呢，我们就来好好的盘点一下，到底怎么样才能够写出好的 resume， 让 HR e 一看就叫你来面试呢？那先告诉你哈。今天的这集真的是干货满满，所以要守住优内容，不要走开了。那其实我们都知道啊，在当今的这个竞争激烈的求职市场当中呢，求职者常常发现到自己这个履历呢是没有办法引起 HR 或者是雇主的回应的。那在另一边像呢，雇主这边啊，常常收到大量的简历，但是不相关。那人是找到了，但是人才真的很难找。那之所以会发生这样人找不到工、企业找不到人才的主要原因在于。鱼哦，求职者写履历的第一步就得得做错了。那其实偷偷告诉你一个秘密哦、啊，要写好一个满分的履历，只要做对了他的第一步，也就代表着你的履历成功了一半喽。那我相信哦，有一大部分的求职者在写 resume 的时候呢，会把自己所有的荣耀史啊和光荣史通通丢进 resume 里面的。那打个比喻好了，比如我在叉叉叉 event 做过这个活动策划的负责人，或者是我在唱歌比赛中拿到的冠军，小学生、模范生，也有扶过一百个老奶奶过马路。哎，这些都是描述我的优秀嘞。为什么 HR 会不喜欢我嘞？那你是想看一看呢、啊？如果啦，你是 HR， a s h 你需要聘请一位销售员，那他所提供的这些优秀资料和这个工作是没有相关的讯息的，所以呢， HR a s h 是很难通过你的履历啊去设想你到底适不是适合这份工作的。那通过这样的一个换位思考，你是不是能够猜得到为什么 HR a s h 没有回应你的 resume 了呢？第一步啊，一定是要针对你想要应聘的这个工作岗位去描述你所拥有的相关工作技能了。那打个比喻好了，假设哈、哦，你是想要应聘这个销售员的工作岗位，那你可以描述一下你这个商业高敏感度到底有多强，社交这个销售能力有多强，或者是跟这个客户建立关系的这个能力又有多强，等等的这些销售人员的相关技能。那其实你可以这样理解哦，就是把你的工作技能描述成比较有画面感。那其实这样的做法呢，它就像一个声音啊，它不停的在跟你的 HR 呢推荐你到底有多符合这个工作岗位，你具备了这个工作岗位的这些经验呐、啊、知识和技能，你就是他们想要找的人选。那这个招数呢，不夸张，真的是百试百灵的。那再来啊，我这边有个 tips 想要分享给大家知道了。那如果啊，你还是没有一个具体的方向，应该要怎么样写出你的工作技能的话呢？那其实哦，你可以上网去搜寻一些这份工作岗位的相关技能的，你可以参考看看那些工作技能啊，再合并你的工作经验，最后呢，在简历上有画面感的描述你的工作技能了。那我们最终的目的就是要让这个 h a s h 呢对你的工作技能有一些画面感，起码他能够初步的设想看看你对这份工作有多了解了。那当然，如果你身边呢、啊、有一些朋友刚好是从事那个行业的话，你也可以问问看他们的意见的，因为他们的意见真的是很重要，毕竟他们有一些相关的经验呐、啊、相关的技能在手上了嘛。那可能听到这里呢，你接下来要问的问题应该就是，如果我要向十家公司发这个简历的话。那是不是就代表着我要准备十分的这个简历呢？嗯，是的，你可以这样理解啊。不过，我认为啦，与其乱投简历，不如我们有计划性的去 M 好某一家公司。这家公司是你特别喜欢的一些工作岗位也好，或者是你喜欢他们的企业文化都好。毕竟找工这件事情呢，我们应该是要 M 准，就是瞄准对的公司，而不是没有计划的乱投一些你不想要而且是不喜欢的公司了。那在确认 HR a s h 正在寻找什么样的人才之后呢，我们就来到了第二步，就是筛选经历。那我们需要 filter 一下我们的内容，不要让我们的 resume 呢变成 Roger 尽量做到快很准。那我明白，可能突然间呢要你凭空想象你的工作经历有什么，嗯，的确有难度哈。所以呢，在一开始的时候啊，建议你先打开一个 Word file， 把你的工作经历呢从 A 到 Z， 从0到 10， 把它写下来。那可能有一些刚刚出来的打工人，也就是应届生呢，就会说了，哎，我没有工作过啊，哪里来的工作经验呢？呢，那其实经验啊，不一定是你工作时的经验，你也可以写一些在学校、在校园里学到的一些技能。那像是你学过什么样的课程啊，做过什么样的功课啊，或者是项目啊，这个也算是你的 portfolio。那在所有的经历都一一列出来了之后呢，你就可以根据 h a s h 2在招聘要求或者条件里的一些相关关键词进行筛选了。那这个时候呢，就会特别有趣了，你就会发现到，原来你做过了这么多的东西，原来你在职场上这么有价值了。那来到了第三个步骤啊，也就是包装经历的阶段。哎，大家不要误会哦，有可能你听到这个“包装经历”的词眼，就代表着造假讯息。哎，不是，经。是今日绝对是一个非常健康有趣的节目，所以呢不会教大家一些负面的讯息哈。那至于这个包装的意思呢，就是向 HR 说清楚你做过了什么东西。那主要呢是让 HR 一看你的 resume 呢就知道你做过了什么样的价值东西了。那简单来说就是尽量简单化你的信息，让 HR 读得明白。那其实，在这个求职市场这么激烈的情况下呢，其实我们要知道，除了我看上这个工作岗位之外呢，同样也有其他人在惦记这个位置的。换句话说 ，HR 工作量呢真的很大，所以呢这个时候，如果你的简历是简单、容易明白，那相对你也帮助了 HR 减轻了他的工作、哦。那这个会让 HR 呢对你有一个很好的初步印象的。所以呢，来到了这一段，我们就来学怎么样减轻 HR 看我们履历的烦躁感呢？那换句话说，就是简单化我们的资料了。那打个比喻，如果你想要在工作经验上写你曾经在大大大公司里面就职过，诶，这个没有问题哈。但是我们今天来聊，如果你是在一个比较不知名的公司。那你可以在公司的这个名字隔壁啊，写一个跨湖，特别强调它是一个怎么样的公司。那这样呢 ，HR 就不需要花时间还要去 Google Search 这个公司的相关内容了。那至于岗位的名称应该要怎么放，那它也是一个学问哦。其实我们不需要老老实实跟着之前的呆的写下去的，我们要学会的就是呢美化。啊 ，Das 化细节化，它这个职称。那打个比喻好了，销售员这个名称它不是不好啊，但是乍听之下好像略显得普通了一些。那我们换个名字好了，销售执行员、市场营销或者是营销发展代表。那这些名字呢，跟普通的销售员比起来啊，是不是更加细节化，而且更加有专业性了呢？那至于第二个点呢、啊，就是跟 HR a s h 说清楚你能够为企业公司带来什么样的价值。换句话说呢，就是为你的工作经历增加一些数字和一些数据了，来为你的工作表现呢有一个亮点在的。那好，比如你想要应聘的这个工作岗位是市场营销，那你可能就会写了，你会数据分析，你会用 Microsoft Word 和这个 Excel。那不如我们试试看这样子写哈。你曾交易过超过100位客户，你帮助过公司的社交媒体吸粉超过 2,000 个粉丝。那主要呢就是量化、数字化你的经历，让人一目了然。那这个呢就是我们要达到的效果了。那至于你是通过什么样的方式达成这样的效果，那这个啊，你可以等到面试的时候呢，再跟泰莎娓娓道来你的故事的。那这个时候呢，你就不怕面试尴尬或者是没有话讲了嘛？那我是不是想到很周到嘞？那接下来第二个重要的点就是呢，把你认为很重要、比较有价值的内容呢放在前面，也就是呃 r e a l l y 的上端，抓住泰莎的眼球了。因为呢，像是我刚刚所说的 ，HR 真的很忙，他没有时间一一去看你的这个 resume 的细节的，所以呢，我们要把一些有营养、有价值性的一些相关内容啊，或是你想要传达的信息，放在 resume 的上面，让你的 resume 呢，尽量的比起其他的这些竞争者呢，更加出色一些。那一切都洗好上去的话呢，我们就来到了第四个步骤，就是给你的履历呢最后的梳妆打扮 ，make up make up 一下啦。那聊到这里呢，可能会有很多求职者会比较属于放松的状态，也不太重视哦。但是恰恰这个步骤呢，才是最关键的点哦。那聊到这个点呢，跟大家分享一件事情，我之前呢有做过 hash 2， 而且呢我对这个点还算是比较重视的，因为有些履历啊一打开真的是一片狼。层级的，就是你需要耗费很大的精力和时间才能够读懂它提供了什么样的内容。那像是这样的履历呢，一般在第一印象啊就很大大扣分了。因为呢 ，HR 会认为啊，你连简单的一个文件，就是履历都没有办法好好的整理的话呢，你为什么还要来应聘工作呢？所以呢，简历之所以叫简历，是因为它简单易懂。所以呢，我们必须要追求啊，我们的简历是简单、干净、容易读懂的。那其实呢，网上有很多免费的网站啊，是可以让我们免费做 resume 的。那几乎所有的模板都已经提供好了，到时候呢，只需要改一些字眼就好。那再来啊，我们在做 resume 的时候呢，是有几个小细节是需要我们特别注意的啦。那首先，你可以把一些你想要强调的字眼啊加粗加深，呃，来告诉一下呢，这个是特别需要注意的了。那再来第二点呢、啊，字数。不要太多，要不然 hashr 真的会读到好累呀、啊。那第三个点，字号呢，尽量保持在十到十二号。那字体呢，我们可以选择一些简单而且是基础的字体就好了。简单容易懂事大前提，那再来就是照片了。那尽量选择 f o r m a r 的照片，那最好呢是给自己梳妆打扮一下，选一个白色的背景来拍摄。那重点不在于你要打扮的多好看，而是要大方得体。总之呢，在还没有开始面试前呢、啊，尽量留一个比较美好的印象。那最后呢？如果你是使用这个免费的网站的话，你想要把这个图片导录下来的话，就一定要使用 PDF， 要不然呢，格式跑掉，你真的就是白条了。那我们现在呢，就来到了第五个步骤，也就是最后一个步骤了。那当你成功倒落下来你的 resume 之后呢，现在我们就是万事俱备，只欠东风了，就是把你的 resume 呢， email 给我们想要的目标公司啦。那下来还有几个点是需要注意的。那第一个就是发履历的时间，那尽量哦放在上班时间，大概就是八点半到十点这个时间段。那这个做法呢，相当于就是把你的 email 置顶了。换句话说呢 ，HR 只要一打开邮件，第一个看到的可能就是你的 email 了。那再来第二个点呢、啊，就是你的 email 必须要用真名和真照片，让 HR 认为你是一个非常认真的应聘者。那假设啦，如果你的 email 呢和你的照片不是用本名或是真照片的话呢，是很容易被视为匿名者的。那第三个点就是一定一定要留下你的联络方式。那最好呢，就是留下你的 WhatsApp 联络号码。那我相信有很多人呢、啊、都没有这个打开 email 查看邮件的习惯哦，所以呢，有很多 HR 也知道有这个问题在，所以呢，为了要方便联络你们啊，大家都会通过 WhatsApp 来去联络到你的。那以上呢就是跟大家分享该如何写出正确的 resume 的五部曲啦。那总的来说啊。履历 resume 呢，真的对我们来说非常重要。那没有写不好的 resume， 只有不细心写的 resume 啦。那其实呢，它是决定我们吃粥还是吃饭的主要工具，所以我们一定要花时间、花心思搞好我们这个吃饭工具了。好，那我们这一段呢，先暂时聊到这里哦。那稍后回来呢，就会来跟你聊啊。哎，父亲节要到了、哦，那当然我们不只是要来聊老爸经济哦，我们更要来聊的就是呢，男性消费经济。哎，这个是不是很有趣呢？那想要听更多的话，就留守着 U 内容，不要走开哈，啊，讲多 professional 的素语，我真的是吓爆哎！那就听每逢星期四和五早上九点 U 内容，才知道是这样。肖文和嘉宾将由浅入深的分享财经经商知识，再也不会阿巴不打发汗了。哦，才知道是这样。欢迎回来，今时今日，你好，我是萧文。那再回来节目的一开始呢，给大家一个即时考，我们来黄金动脑三秒钟，请问父亲节是六月几号？三二一。嗯，答案就是这个星期天，也就是六月。你看，我都要看 calendar 一下，就是六月十八号了。嗯，对的，没有错。那再来哈、哦，说到父亲节呢，你能够马上联想到的父亲节相关礼物是什么呢？除了按摩椅，三二一。嗯，是不是想不出一个特别好的礼物送给爸爸嘞？那是的，相信大家都有意识到哦，这个周末将会迎来一年一度的父亲节。那也许是这个节日和低调内敛的爸爸的形象对应哦。可能你有发现到，老爸经济似乎没有像上个月老妈经济这样的热度来得高的。那可能说到母亲节礼物啊，我们就能够马上联想到为妈妈买一些鲜花、啊、首饰啊、服饰、化妆品、护肤品，甚至是保养品了。但是我们去到父亲节啊，能够锁定的礼物好像来来去去就这么几样哦，像是皮带啊、剃须刀啊、按摩椅等等之类的。但是你有没有发现到啊，大多数都是一些实用性比较强，而且哦是 CP 值、性价比比较高的礼物了。那其实呢，很难再有更多的。惊喜或是想象的空间。导致父亲节往往都是霸气不足的。那其实哦，聊到男女之间天差地别的这个消费观啊，就让我联想起一个早前非常引起争议的一个所谓的排行榜吧。那它是一份消费市场价值的排行榜。那当时候啊，这个排行榜就刷爆了全网的。那它的内容呢是这样说的：在零售家专家的心目中啊，市场消费的价值呢，从高到低的。这个排序啊，首先是少女，下来是儿童，接着是少妇、老人、宠物狗哦，最后才轮到男人。那难道他经济所谓的他经济是男生的这个他哈、哦？他经济真的不如女生的这个他他经济吗？那 OK， 更准确点来说好了，难道男性的消费真的是不如狗吗？那男性的听众朋友啊，听了不要生气哈、哦，这不算是一个公众都认可的一个排行榜啦，它只是在网上流传的一个梗图而已。但是我们知道啊，长期以来，女生的他哦，他经济呢，在市场的这个消费份额呢是。稳占 C 位的那，甚至是哦，在这个营销季啊，还有一个这样的说法：抓住女性的消费热点，就代表着抓到了这个消费趋势的。那至于男生的他，他经济相对来说一直都在这个消费底层，甚至是排到宠物之后的。但是不知道商家有没有发现呢、啊？近几年来呢，随着越来越多的这个男性朋友啊，更加关注自我的形象管理啊，还有生活品质的提升啊，男性的消费市场呢，渐渐成为了新风潮的。那男性的悄然崛起呢，也拾到了很多卖家找到了这个出口的新商机的。那事实上啊，男性的购买力呢，是被商家大大的低估了。诶，怎么说呢？那首先呢、啊，男性的网购欲望呢？其实哦，是比女性更强的，而且哦，你有没有注意到啊？他们很喜欢超前消费。那根据移动互联网大数据公司 q u e s t m o b i 发布的2023年男性消费洞察报告里面就显示到了。那目前呢，移动互联网的男性用户呢，活用户哦数量已经是超过女性用户将近六亿的。那这个说明了什么？说明哦，男性的消费市场的蓝海哦，绝对不是我们想象的那么单调和低迷的。而且哦，男性往往像是刚,刚所说的，没有那么理性啊。要是真的花起钱来，可能真的没有我们女生什么事情耶，甚至是比女性还更加没有理智的。那聊到这个，我们可以参考看看一些大国的消费数据。那根据中国某某网贷平台发布的这个超前消费大数据，就显示到了，那接近18岁到25岁的年轻群体是这个超前消费的主力军嘛？那其中男性的比例就高达了 72.8% 的。那这个也说明了，男性在这个超前消费群体的当中啊，绝对是占了主导地位的。那我们看了这些数据，你是不是觉得很奇怪嘞？为什么明明男性的消费总量明明更加大嘛？但一般人的观念啊，都会觉得女性才是热衷购物的剁手族呢？那这是因为啊，男性在消费产品的类型啊也比较少，消费的频率也稍微比较低，但是呢，他们每一次消费总额啊基本上都很高。那打个比喻好了，像是我自己的家人就是我哥哥了，他平时呢就是。省小小花大大的人，就是可能在生活日常当中呢，他非常抠，但是哦，这样子一个非常抠的人，竟然有苹果的全家桶，哎，所以我说呢，商家们啊，想要赚男性的钱其实并不难，可是你要学会一些招数啊，才能让男性这个消费者呢主动下单了。那首先第一点呢、啊，我们要帮助男性转变他们这个传统的消费观念，去迎合去性别化的消费趋势。哎，怎么说呢？那它就像是女性消费者呢热爱的产品一样，口红。那商家呢要让男性消费者意识到，美容、美妆、服饰不是专卖或者是专服务女性群体而已。那我们都知道，爱美的这个心啊，人人都有嘛。其实哦，男生买这些化妆品啊、美容啊。并不丢人。那要实现到这个点呢、啊，离不开广告的潜移默化影响了。那比如像是现在啊，我们可以看到有很多的中国当红男明星呢，都有跟美妆的品牌合作，成为他们的代言人的。那这些广告商主要的目的就是要打破刻板印象了。那当然我们也清楚，像是这样的一个刻板印象或者是观念啊。不是一朝一夕就能够改变的，想要达到效果是需要长时间的努力了。那其实进入到了二十一世纪，我相信你应该有发现到啊，爱美已经不再是女性的专利了，有越来越多的精致男孩啊也开始注重颜值，毕竟现在是一个颜值时代嘛。这个呢，也为市场注入了更加大的动力。那在男性经济的这个盛行之下、哦，男性的审美意识逐渐变强了嘛？市场呢，这个消费市场也逐渐慢慢被扩大的。的那根据 CBN 的大第一财经商业数据中心就显示到了，这几年来哦，男性的护肤市场呢是呈现出了高速增长的状态的。那有百分之九十的男性呢都表示了护肤应该当做日常来对待的。那当然了，他们也有这个自主的权利啊，去选择适合自己。己的肤质产品了。那我们来到了第二个重点了、啊，商家要学会改善网络购物的环境和氛围。那特别是针对男性的购物习惯去完善了。那不知道你有没有发现到啊？男性消费者呢是非常讲究简单、直接和高效的。所以呢，电商啊可以把一些产品的相关信息呀、啊、等等的一些产品重要内容呢放在网站非常显眼的位置了，来帮助男性消费者呢快速的了解商品。最重点的就是呢。改善男性用户的这个消费体验了。那要知道啊，有些男性呢是非常没有购物耐心的，所以呢，我们要帮助他们快速完成购物，尽可能的降低他们的这个购物障碍了。那再来哦，不管是面向男性消费群体还是女性的消费群体，这个产品的品质都是商家要做大做强的最关键点了。那如果主要是面向男性的产品的话呢，那商家完全可以把品质放在优先级，也就是第一位的。那产品的款式少一点没有关系，无所谓，男性根本不在乎这个，他们比较在乎的就是呢产品的内涵，简单来说就是好不好用了。那电商们，如果你还是带有一些质疑的话呢，不妨去问问看身边的男性朋友，他们的购物习惯到底是怎么样了。那再来最后一个点啊。男性还有一个特别的消费热点吧，我认为啦，他们非常愿意为家人或者是爱人花钱的。那不知道你有没有注意到啊，像是一些特别重要的节日或者是纪念日啊，即使他们平时比较购物低的这些男性群体呢，对另一半或者是家人的花钱也是非常大方和慷慨的。那聊到这个呢，我就要讲到我的爸爸了。那他是一个典型的自己省哦，但是花在家人身上，他是非常心甘情愿的人。那打个比喻好了，像是去年我的生日啊，我爸爸就非常愿意带我们全家一家大小去吃一个。稍微比较昂贵的日料吧，但是今年的父亲节，我们做孩子的嘛，就想要包一个立式给他嘛，但是他非常不好意思收诶、欸，可能爸爸都是最担心你钱不够用的那个人吧。好啦，来到了节目最后的尾声呢，祝全天下的爸爸、公公、外公或者是爷爷们呢父亲节快乐！那我们今天的今时今日呢，就先聊到这里啦，守住优内容，理财规划不再是有钱人的专属权利，学会理财，才才会理。理你！每逢星期五早上九点，有内容。今时今日，跟你聊金，又聊心。